0: ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Lorena, alias La Bruja Filosófica. Y en el episodio de hoy vamos a leer un capítulo de un libro de Neville Goddard. Vamos a leer el capítulo 5 del libro Tiempo de Siembra y Cosecha. Este libro fue escrito en 1956 y el capítulo que vamos a leer es el 5. Por título tiene El Juego de la Vida. Por si es la primera vez que me escuchas, yo soy una, una maestra de metafísica y tengo un canal de YouTube, en YouTube me llamo igual, Lorena la Bruja Filosófica. También tengo una página web donde hablamos, eh, en mi página web funciona a base de una suscripción mensual, o sea que tengo material para, para miembros, material exclusivo donde hablamos de, de temas un poco más... Eh, densos, bueno, no densos, pero todo lo que no puedo hablar en YouTube y en Instagram por cuestiones de, este, pues que me están censurando <ríe> lo que quiero decir. Pero bueno, total, si, si ese tipo de material así esotérico, un poco más avanzado, te, te llama la atención, pues tengo mi, mi página web, ¿no? Es labrujafilosófica.com. Y bueno, vamos a, vamos a empezar con el, el episodio de hoy. Neville Goddard es un maestro de, de manifestación, de ley de la atracción, y tiene varios libros y tiene muchas lecturas y muchas conferencias que eh, vamos, a, a, pues sí, vamos a leerlas todas aquí en mi podcast, todas hasta que me aburra. <ríe> Pero no, está muy bueno su material, la verdad. Y bueno, vamos a empezar con este, con este capítulo, entonces. Tiempo de siembra y cosecha, capítulo 5, El Juego de la Vida, por Neville Goddard. Empieza con una frase de Shakespeare. Puedo más fácilmente enseñar a 20 lo que es bueno hacer que ser uno de los 20 en seguir mi propia enseñanza. William Shakespeare. <risas> con esta confesión de mi mente, ahora te enseñaré cómo jugar el juego de la vida. La vida es un juego. Y como todos los juegos, tiene sus objetivos y sus reglas. Les digo, hay otra maestra de, de ley de la atracción. Se llama Florence Coblesheen. Y ella tiene un libro que tiene el mismo título. Tiene como, ¿cómo se llama? El juego de la vida y cómo jugarlo. También les recomiendo ese libro. Si quieren, después me lo aviento aquí en, igual en el podcast. Pero sí, está interesante que varios maestros de, de de creación de la realidad te dicen de que no, 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 tú juega, tú juega. También hablan mucho de, de despertar el niño interior, despertar esa, ese gusto por querer seguir creando, imaginando, visuoso. todo es posible, te dicen, todo lo que tú puedas imaginar es posible. no Eso está padre. Bueno, sigamos. En los pequeños juegos que los hombres inventan, como el cricket el tenis, el béisbol, el fútbol, etcétera las reglas pueden ser cambiadas de vez en cuando. Después de acortar los cambios, el hombre debe aprender las nuevas reglas y jugar el juego dentro del marco de las reglas aceptadas. Sin embargo, en el juego de la vida, las reglas no se pueden cambiar o romper. Solo dentro del marco de sus fijas reglas universales y eternas se puede jugar el juego de la vida. El juego de la vida se juega en el campo del juego de la mente, al jugar un juego lo primero que hacemos es preguntar cuál es su objetivo y propósito y lo segundo es cuáles son las reglas del juego. En el juego de la vida nuestro principal objetivo es hacia una mayor conciencia, una conciencia de cosas de mayor significado y nuestro segundo objetivo es alcanzar nuestras metas, realizar nuestros deseos. En cuanto a nuestros deseos las reglas solo indican la forma en que deberíamos realizarlos. Pero los deseos en sí mismos deben ser un asunto del propio individuo. Entonces, eh, aquí nos habla de, bueno, si es un juego, ¿cuál es el objetivo? Sería una mayor conciencia, ¿no? Que hemos hablado de esto en mi canal, de que es la expansión de conciencia, crecer, este, subir en vibración, la luz, ¿no? Todo eso. Y luego el segundo objetivo es alcanzar las metas y también nuestros deseos. A mí me gusta que, que Neville hace cuenta, para ser un maestro de creación de la realidad, él no te pone como peros o obstáculos en cuanto a las cosas materiales. ¿no? Cuando vas avanzando en el mundo de la metafísica o, o de ley de la atracción, el propósito... De, de cumplir, de manifestar digamos dinero, una pareja o así el propósito finalmente es que te des cuenta que no necesitas esas cosas y tipo todo lo que pero manifestar esas cosas van puliendo tu alma Ok, te van quitando esa de, este, de que no, no soy, no soy merecedor de amor. Te quitas esa mentira y de repente parece una, una pareja, ¿no? Entonces son ejercicios para pulir tu alma, pero realmente no lo que vas a obtener, lo que es de valor en verdad, no es la cosa material que se aparece, sino el cambio interno que tú generas en ti. El proceso de transmutar tu energía para manifestar, lo que hayas decidido manifestar, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta de Neville Cutter que no, este, o sea, no, no te hace el feo por querer manifestar como él dice, de que tus metas o tus deseos, ¿no? Hay muchos maestros de esotérica antigua que hablaban acerca de este concepto, la personalidad mágica, donde te dice, todos tenemos una personalidad mágica, somos... O sea, reencarnamos con una misma personalidad. La vamos creando vida con vida con vida con nuestros contratos que ponemos, nuestras decisiones, nuestro todo, ¿no? Entonces, que tú tengas un deseo, que tú quieras crear algo en esta vida o algo así, no es porque hay ciertas ramas de la metafísica que te dicen que cualquier deseo es ego o es como... Ay, te tienes que quitar, se cuenta completamente liberar de cualquier deseo o querer o desear o, o tratar de obtener algo o así. Y yo no estoy de acuerdo con esas enseñanzas. Yo creo que al menos en el punto en el que estamos ahorita en conciencia en la tierra, vamos a seguir manifestando ego y, y manifestando ese, ese sentimiento de, de desear, de querer algo, de querer este esto o el otro o así y cumplir esos objetivos es parte de cristalizar nuestro ser ok yo no yo no si sí, a mí no me gusta ese así como que completo completo tao o completo zen no siento que sea muy viable al menos en el, en el punto de vida en el punto de conciencia en el que estamos ahorita en la humanidad no pero bueno total me fui un poquito el tema a ver sigamos Ah, este es... Ah, bueno, a Las reglas que gobiernan el juego de la vida son simples, pero se necesita una vida de práctica para aplicarlas sabiamente. Aquí hay una de las reglas. Como Él piensa en su corazón, así es Él. Proverbios 23, 7. Ah, ¿verdad? Te dice, las reglas son prácticas, pero para aplicarlas necesitas sabiduría. Ok. Por lo general, se cree que el pensamiento es una función totalmente libre de tra trabas y sin reglas para restringirlo, pero eso no es verdad. El pensamiento se mueve por sus propios procesos en un territorio de delimitado, con caminos y patrones definidos. El pensamiento sigue el camino establecido en las propias conversaciones internas. Todos nosotros podemos realizar nuestros objetivos mediante el uso inteligente de la mente y el habla. La mayoría de nosotros somos totalmente inconscientes de la actividad mental que se desarrolla dentro de nosotros, pero para jugar el juego de la vida exitosamente debemos tomar conciencia de todas nuestras actividades mentales, ya que esta actividad en forma de conversaciones internas es la causa de los fenómenos externos de nuestra vida. Toda palabra ociosa que el hombre habla, hará cuenta de ella en el día de juicio. «Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado» Mateo 12, 36. «La ley de la palabra no se puede romper, no será quebrado hueso suyo» Juan 19:36. «La ley de la palabra nunca pasa por alto una palabra interna, y nuestra ignorancia de su poder no hace ni la menor concesión, moldea la vida a nuestro alrededor». Mientras que nosotros, por nuestras conversaciones internas, moldeamos la vida dentro de nosotros mismos. Esto se hace para revelarnos nuestra posición en el campo de juego de la vida. No hay oponente en el juego de la vida. Solo está el objetivo. No hace mucho tiempo estaba discutiendo esto con un exitoso y filantrópico hombre de, hombre de negocios. Él me contó una interesante historia sobre sí mismo. Él dijo, ¿Sabes, Neville? Aprendí sobre los objetivos de la vida cuando tenía 14 años, y fue en el campo del juego de la escuela. Yo era bueno en la pista y había tenido un buen día, pero había una carrera más por correr y tenía una dura competencia en otro chico. Yo estaba decidido a vencerlo. Lo vencí, es cierto, pero mientras lo estaba vigilando, un tercer niño, que no era considerado para nada como competencia, ganó la carrera. Esa experiencia me enseñó una lección que he utilizado a lo largo de mi vida. Cuando la gente me pregunta acerca de mi éxito, yo debo decir que creo que es porque nunca he hecho mi objetivo el ganar dinero. Mi objetivo es el uso inteligente y productivo del dinero. Las conversaciones internas de este hombre son basadas en la premisa de que ya tiene dinero. Su pregunta interna constante es... El adecuado uso de este. Las conversaciones internas del hombre que lucha por obtener dinero solo demuestran su falta de dinero. En su ignorancia del poder de la palabra, está construyendo barreras en el camino hacia el logro de su objetivo. Él tiene su ojo en la competencia más que en la meta en sí. ¡Órales! La culpa, querido Brutus, no está en las estrellas, sino en nosotros mismos, que consentimos en ser inferiores. Esta es una frase de Julio César, acto 1, escena 2. Como los mundos fueron enmarcados por la palabra de Dios, también nosotros como imitadores de Dios, como hijos amados, creamos las condiciones y circunstancias de nuestras vidas mediante nuestras poderosas palabras humanas internas. Sin práctica, ni el más profundo conocimiento del juego producirá los resultados deseados. Al que sabe hacer lo correcto, es decir, que conoce las reglas y no lo hace, para él es pecado. En otras palabras, fallará el blanco y no logrará su objetivo. En la parábola de los talentos, la condena del maestro al siervo que no hizo uso de su obelisco obsequio, es clara e inconfundible y habiendo descubierto una de las reglas del juego de la vida nos arriesgamos al fracaso ignorándola en el talento no usado como la extremidad no ejercitada se adormece y finalmente se atrofia debemos hacer debemos ser hacedores de la palabra y no solo oidores Dado que el pensamiento sigue los caminos establecidos en las propias conversaciones internas, no solo podemos ver hacia dónde nos dirigimos en el juego de la vida al observar nuestras conversaciones internas, sino también podemos determinar hacia dónde iremos controlando y dirigiendo nuestra conversación interna. ¿Qué pensarías y dirías y harías si ya fueras quien quieres ser? Comienza a pensar y decir y hacer esto interiormente. Se te dice que hay un Dios en el cielo que revela los secretos y siempre debes recordar que el cielo está dentro de ti. Y para dejar bien en claro quién es Dios, dónde está y cuáles son sus secretos, Daniel continúa. Tu sueño y las visiones que has tenido son estos. Revelan los caminos a los cuales estás atado y señalan la dirección a la cual te diriges. Esto es lo que hizo una mujer para cambiar el camino al cual lamentablemente había estado atada, hacia la dirección en la que ella quería ir. Durante dos años se había mantenido alejada de las tres personas que más amaba. Ella había tenido una pelea con su nuera, quien le echó de su casa. Durante esos dos años, ella no había visto ni escuchado nada de su hijo, su nuera o su nieto, a pesar que ella había enviado numerosos obsequios a su nieto durante ese tiempo. Cada vez que ella pensaba en su familia, que era a diario, mantenía una conversación mental con su nuera, culpándola por la pelea y acusándola de ser egoísta. Al escuchar una conferencia mía una noche... Se fue esta esa misma conferencia sobre el juego, no. Fue esa misma conferencia sobre el juego de la vida y cómo jugarlo. De pronto se dio cuenta de que ella era la causa del prolongado silencio y que ella y solo ella debía hacer algo al respecto, reconociendo que su objetivo era volver a tener esa afectuosa relación de antes ella se propuso la tarea de cambiar por completo su conversación interna. Esa misma noche, en su imaginación, hizo dos tiernas y amorosas cartas escritas a ella, una de su nuera y la otra de su nieto. O sea, se, se escribió a sí misma la señora, la señora se escribió a sí misma dos cartas, ¿no? una de parte de su nuera y una de parte de su nieto en su imaginación las leyó una y otra vez hasta que se durmió en el alegre ánimo de haber recibido las cartas ella repitió este acto imaginario cada noche durante ocho noches en la mañana del noveno día recibió un sobre con dos cartas una de su nuera y otra de su nieto eran cartas amorosas y tiernas que la invitaban a visitarles casi réplicas de las que había hecho mentalmente. Al usar su imaginación conscientemente y amorosamente, había cambiado el camino al cual había estado atada, en la dirección que quería ir hacia una feliz reunión familiar. Un cambio de actitud es un cambio de posición en el campo del juego de la vida. El juego de la vida no es jugado allí afuera en lo que se llama tiempo y espacio, los movimientos reales en el juego de la vida tienen lugar dentro, en el campo del juego de la mente y bueno ese es el capítulo número 5 del libro tiempo de siembra y cosecha por Neville Goddard, está buenísimo como logran ver, está muy padre yo siento que las lo, este, los escritos que tienen como un ejemplo un ejemplo de cómo es de cómo sus prácticas le funcionaron a otra persona, a un cliente, a una persona que fue a ver una de sus eh, de sus conferencias o así. Siento que dejan huella. O sea, a mí me gusta cuando cuando cuentan, es, dan un ejemplo, dan un ejemplo de cómo le funcionó a alguien más la ley de la atracción, ¿no? Creo que vemos muchos de estos ejemplos en YouTube de personas diciendo cómo manifesté mi casa, cómo manifesté eh, mi pareja, ¿o así, no? Y, y te lo trazan paso por paso los ejercicios que hicieron cómo lograron transmutar su hipnotizar a su inconsciente transmutar dentro de ellos su dolor cómo lograron y cómo se manifestó no siempre Neville Goddard también dice que el cómo va a suceder ese no es nuestro, nuestro asunto o sea tú solo Vive en el, en el final, ¿no? vive en el deseo cumplido, tú convéncete a ti mismo, a ti misma de que ya sucedió, todo lo que tú quieres ya pasó, ya lo tienes, ya estás ahí y luego te vas a dormir, ya ven que es una de las prácticas de Neville Carter como que hipnotizar a tu mente antes de irte a dormir y te vas a dormir con el sentimiento de que ya lo tienes y ya, así como va a pasar, cómo van a ofrecer el trabajo, cómo va a llegar, nada de eso es importante, nada de eso es relevante, magia magia cósmica, ok, o sea, no sabemos no le vamos a entender, está muy abstracto tú solo convéncete a ti mismo que ya, que ya sucedió, que ya lo tienes, que ya estás ahí y, y ese es, es tu trabajo ese es el juego de la vida y bueno, espero les haya gustado este episodio, está muy bonito, está fuerte, está poderoso, ¿no? Creo que sí, sí lo explica bastante bien, sencillo, con ejemplos y todo. Y bueno, es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Como siempre, les mando muchísima luz y muchísimo amor. Y nos vemos en la próxima, que estén todos muy bien. Bye.